Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tervetuloa Afterwork-podcastin pariin. Täällä on Meri, Jenni ja Petra. No niin, tytöt. Eli tänään puhutaan tyyliidentiteetistä. Mm. Ja tämä aihe tuli mulle todella ajankohtaiseksi, koska me juteltiin tästä Jennin kanssa. Mä siis avauduin. Itse asiassa mä, me ei juteltu, mä avauduin tästä. <laughs> Et kun mulla on tällä hetkellä tummat hiukset. Ihan siis semmoista oman väriset, luonnollisen väriset hiukset. Ja tämä on luonut mulle ihan järkyttävän ison identiteettikriisin. Mulla on normaalisti siis todella värikkäät hiukset. Niin sit mä ajattelin, että me voidaan keskustella siitä, että mitkä on jokaiselle meistä semmosia identiteetille tärkeitä ulkonäöllisiä juttuja. Mm, mm. Joo, hyvä pointti. Mm. Noita ei välttämättä tule itse ajatelleeksi sitten ennen kuin sit alkaa oikeasti miettimään, että ai niin joo totta. Niin. Sen takia mulla on aina vaikka tämän väriset hiukset tai niin. sen takia mä aina otan nämä rakennekynnet tai jotain muuta vastaavaa. Niin. Joo. Ja varmaan Jenni, sä oot ainakin kokenut nyt... Todella ison muutoksen hiusten kanssa. Niin, siis mä tuossa just ennen jouluu, niin mä värjäsin mun hiukset semmoiseksi vähän punertaviksi. Tai ne oli oikeastaan aika tosi punaiset silloin alkuun. Ja nyt, nyt ne on aika semmoiset luonnollisen ginger-sävyiset. Mutta se oli tosi iso muutos, koska mä en ole ikinä kauheasti värjännyt mun hiuksia. Että mulla on aina ollut aika semmoinen luonnollinen tyyli. Ja mun tyyli muutenkin meikin ja kaiken suhteen on sillä kohtalaisen luonnollinen. Niin kyllä se muutti peilikuvaa tosi paljon, että yhtäkkiä tukka on ihan erivärinen. Ja mä oon aina salaa haaveillut tämmöisestä ginger-tukasta, niin se vei kyllä siitäkin huolimatta niin varmaan melkein kymmenen vuotta niin kuin siitä suunnitelmasta siirtyä toteutukseen. Mutta on viihtynyt tosi hyvin tässä värissä, mutta huomaa, että kyllä se niin kuin, mä näytän tosi erilaiselta ja mä oon saanut myös kommentteja sekä puolesta että vastaan tosi paljon. Että osa ihmisistä on sitä mieltä, että tämä on parempi kuin se mun oma väri että tämä sopii niin hyvin. Ja sitten on joitakin ihmisiä, jotka kommentoivat aina, että kyllä, kyllä niin kaipaan, että palaisit takaisin siihen omaan luonnolliseen sävyyn. Vaaleeseen. <tos> niin. Mitäs Petra, onko sulla aina ollut vaaleetukka? No itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten, <tos> kun, siis mä oon blondannut mun hiuksia tosi tosi kauan, ja jossain vaiheessa mun tukka alkoi tippumaan niin pahasti, että mun oli pakko, vaan, joo, mun oli vaan pakko lopettaa. Ja ei ollut siis silloin mistään raskaudesta kyse, vaan ihan vaan niin kuin, siis meni vaan niin paskaan kuntoon hiukset, ettei siitä tullut yhtään mitään. Minkä värinen sun tukka oikeasti on? Siis mä oon tienharmaa ihan perus, hyvin, no, hyvin perus. kuitenkin aika vaalea. No oma aika vaalea, mutta ei mulla ihan näin blondi, mikä mulla sitten nyt, nyt jälleen taas on. Mutta sitten kun mä pidin taukoa, että mä en värjännyt, niin se oma väri oli kyllä niin oudon näköinen. Siis en tuntunut yhtään, että olisin mitenkään oma itseni. Ei ollut yhtään viehättävä olo. Tiedättekö te, vaikka olisi miten päin laittanut hiukset, ne oli liukkaat, rasvaset, kun niissä ei ollut sitä väriä niin ylläpitämässä sitä, en mä tiedä. Ei, en tykännyt ollenkaan. Ja nyt kun on sit hiukset vähän niin kuin 
paksuuntunut, että on tukkaa taas mitä pilata, niin nyt on sitten vetänyt ihan kunnolla taas blondiksi. Ja tadaa, olo on jälleen kuin oma itseni. Niin, mutta toi on just se syy, minkä takia mä halusin keskustella mm. tästä, koska meillähän on kaikilla vahva semmoinen itsekuva, että, että miltä minä näytän. Niin mulle tällä hetkellä, vaikka siis tähän on siis mulle ihan tosi luonnollinen, niin mulla on sellainen olo, että on niin tosi luonnoton mulle mun siis mun on pakko sanoa, kun mä oon Meri sua katsellut kuitenkin aika monta vuotta ja siis... Mainitsin silloin varmaan jossain Merin esittelyjaksossa, että Merillä on aina kaikkea mitä käsittämättömiä hiuspärejä. On ollut vaaleanpunasta ja turkoosia ja violettia ja sateenkaaren värejä ja kaikkea mahdollista. Ja yleensä se on sellainen kirkkaan värinen afro ja sitten välillä näitä lettejä. Niin sitten kun Meri yhtäkkiä ilmestyi semmoisessa niin oman värisessä tummassa Tukassa. Vaikka se edelleenkin tällainen, jos miettii tämmöistä keskimääräistä suomalaista hiusta, niin sellainen tummakin afro on aika näyttävä kuitenkin hiustyylinä. Mutta kun kyse oli meristä, niin oli silleen, että se nyt tollain on, miten se nyt tollain on, noin niin kuin tollain ta- 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 tavallinen tyyli. Että oli vähän semmoinen olo, että mä en meidän oikein tunnistaa sua. Mutta saanko mä Meri kysyä, että mistä sitten tällainen muutos, että jos sä oot aikaisemmin ollut niin kun räväkkä sun hiusten suhteen, niin minkä takia nyt sitten ihan oma natural look? Siis ensinnäkin tohon, siis tähän, että et käsittelee hiukset siihen kuntoon, että ne on ehkä vähän, alkaa jo rapisee. Mutta sitten mulle tuli, tiedättekö se syksyllä, sellainen fiilis, että mulla oli niin kiire koko ajan, että mulla ei ollut oikein sille aikaa niin ylläpitää sitä vaaleanpunaista väriä. Niin mä ajattelin, että mä hetkeksi värjän. Niin tumman tukan, niin sit sillä hetkellä se vielä niin tuntuu, tiedättekö, ihan silleen tosi kivalta. Ja se oli niin erilainen, kun mulla ei ole ollut siis moneen vuoteen Siis sehän oli sulla päräyttävämpi se tumma tukka kuin, niin. kuin nämä shokkivärit, koska, koska kaikki on tottunut aina näkemään sulla shokkivärejä. Ja. E, siis missään nimessähän nyt en tällä äskeisellä kommentilla tarkoittanut, että etkö olisi näyttänyt hyvältä silloinkin, koska olet uskomattoman upea ja kaunis nainen ihan millä tukalla tahansa. Varmaan olisit kaljunakin, mutta siis... Mutta kun se on ollut niin sun semmoinen trademark, trademark niin. että sulla mm. on joku semmoinen värikäs Joo. tukka. Ja sitten kun se, se on ollut myöskin vaikka ennen just näitä shokkivärejä, niin mulla on ollut joku, niin kuin esimerkiksi tuommoinen kupariväri mm. on ollut mulle sellainen, niin kuin, mistä mä oon aina tykännyt. Mm. Tai sitten mulla on ollut värikkäs letit tai mitä tahansa, mutta tällä hetkellä mulla on siis ihan pikkainen semmoinen identiteettikriisi tämän takia. Ja mä oon siis kahden vaiheella nyt, että värjäskö takaisin pinkiksi kesäksi. Mä annan ääneni pinkille. Mm. Niin, no ja todellakin. Sit, ja, ja siis kaikki voisit käydä kommentoimassa tuonne meidän Instagramiin, vaikka mä voin laittaa jonkun vanhan pinkin kuvan. Ja sitten mä laitan tästä perusluonnollisesta väristä, niin sen voi laittaa jonkun äänestyksen pystyyn. Mm. Voitte äänestää sitä, että kumpaa kannatatte. Niin. Mm, hyvä idea. <laughs> Joo, mutta sitten sen jälkeen mä rupesin miettimään myöskin siis pukeutumisenkin kannalta, että vaikka no mun työ on aika semmoista ulkonäkökeskeistä, koska mä teen stailausta ja kaikkia hiuksia ja tälleen, niin kyllähän se rakentuu aika paljon siihen, että, että mä puen ihmisiä tai teen niille uuden tukan tai mitä tahansa, niin sitten mä jäin miettiä sitä, että kun mulle itselle, niin se mun oma pukeutuminen on myöskin tosi sellainen vahva, Pukeudun aina väreihin ja mulla on aina tosi näyttävät vaatteet ja näin. Niin sitten mä mietin sitäkin, kun silloin esimerkiksi kun me kuvattiin silloin nämä meidän podcast-kuvaukset, kun oli. Mm. Ja silloin Jenni ehdotti, miten se kaikki tuo valkoisen paidan. 
Niin mulle ei siis yksinkertaisesti, mä en omista yhtäkään ainutta semmoista ihan perusvalkoista teepaitaa. Tämä oli hyvin hämmästyttävää, että <laughs> Meri kertoi, että sillä ei ole yhtäkään valkoista teepaitaa. Ja sitten jotenkin siinä hetkessä mullekin tuli sellainen valaistuminen, että niin joo, että niin se Merin tyylihän on, on kyllä... On kyllä aika sellainen värikäs, että, mutta emme silti ajatellu, että sä et omistaisi yhtään Joo. sellaista. En, siis mulla oli yksi sellainen joku kulahtanut joku aluspaita. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mutta sitten toinen asia, mitä mä en esimerkiksi omista, mitä musta tuntuu, että kaikilla on, on niinku beessi. Mulla ei ole siis yhtään mm. ainuttakaan vaatetta. No ei ole kyllä mullakaan. Ei mullakaan kauheasti. Musta tuntuu, että beessi on ehkä aika vaikea tällaiselle suomalaiselle väritykselle, mm-hmm. jos iho on tämmöinen vähän talven kalpea, niin se saattaa aika helposti Mutta sitä näkee tosi paljon no, katukuvassa. Niin, mä ainakin näen vähän iäkkäämmillä ihmisillä. Jossain vaiheessa se elämä muuttuu semmoiseksi, että sitten se vaatekaapi, sinne ujuttuu se beesi joku Mä aina mietin, mietin ja, tätä, että, että kun että jossain vaiheessa ihmiset ikään kuin tapahtuuko silleen, koska katsoo ihmisiä, vaikka iäkkäämpiä ihmisiä, että tapahtuuko jossain vaiheessa semmoinen, että ne vaan niin luopuu tyylistä? Koska... Nyt mietitään niin vanhuksia vaikka, miten ne pukeutuu. Tosin mä en usko, että tämä tulee olemaan näin enää sitten, kun me ollaan vanhuksia. Ja mä en ehkä ihan niin kuin, ei kaikki. Koska ei kaikki. esimerkiksi mun edesmennyt mummo oli semmoinen, että hänellä oli ne omat ö, vaatekaapin kulmakivet vielä ihan viimeiseen päivään asti. Että oikeasti huivi piti olla tietyllä tavalla ja, ja niin todella siistit vaatteet piti olla. Että vaikka hän muuten oli aika huonossa kunnossa, niin vaatteet, vaatteet oli hänelle tosi tarkka juttu. Ja mä uskon, että on ihmisiä, joille se tyyli on tosi tärkeä juttu loppuun asti. Mutta musta tuntuu, että se on myös osin tämä tällainen tämän meidän nykyyhteiskunnan tämmöinen nuoruutta ihannoiva kulttuuri. Että... Ajatellaan, että vanhukset tai vanhemmat ihmiset, että, no, että ne, niistä tulee vähän näkymättömiä tai sellaisia, että, että mä en siis itse yhtään usko tähän tai en ajattele näin, mutta, mutta mä huomaan, että monella vanhemmalla ihmisellä on vähän semmoinen olo, kenen kanssa mä oon keskustellut, että he vähän, että no, no en mä nyt enää voi. Että, mä luulen, että se on enemmän persoonajuttu. Se voi olla persoonajuttu, se ei välttämättä ole edes kulttuurijuttu, vaan se on enemmän persoonajuttu, mutta... Mutta minusta tulee surullista, jos ihminen jotenkin vielä kahdeksankymppisenä vaikka miettii sitä, että miten hän voi pukeutua tuolla. Hei, anteeksi nyt vaan, mutta sitten kun sä oot 80, niin sä voit laittaa päälle ihan mitä sä haluut. <tos> niin. 
Mutta kaikille meidän 80 kuulijoille tiedoksi, että me mm-hmm. suportataan tällaista ajatusta. Niin, mutta tässäkin nyt mä luulen, että esimerkiksi jokaisella, ainakin tässä, niin meillä on tosi vahva se oma juttu. Ja eihän se ole kaikille niin itsestäänselvyys. Joo, ja siis itse asiassa silloin, kun, kun tota, puhuttiin tästä ostolakko-teemasta, mm. niin mä sain useita kommentteja sen jälkeen, missä ihmiset sitten, ne oli sitä mieltä, että meillä oli tosi paljon hyviä vinkkejä siinä, miten vähentää sitä turhaa ostamista. Mutta äh, koska yksi vinkki oli se, että löydä se sun oma tyyli, niin sieltä tuli monen, monta semmoista kommenttia mulle, että mutta miten mä löydän sen mun oman tyylin? Että... Että mistä mä sen löydän ja miten, mistä mä tiedän, mikä on se mun tyyli. Ja mä en oikein tiedä, mistä mä lähtisin edes liikkeelle. Että voisiko se jotenkin neuvoa tai auttaa tässä. Niin mä vähän nyt ajattelin heittää tästä niinku palloa merille, että sä stylisti, voisitko nyt antaa jotain ajatusta tähän. Mut mä, ja mäkin ka- kaipaan vinkkejä. Mulle ei ole niin vahva oma tyyli, kun miltä saattaa näyttää. <laughs> ei, mutta mut ihan oikeasti. Tota, mä itse asiassa tässä, se nyt siis jo viime vuoden puolella trendilehdessä myöskin, ne teki sellaisen musta semmoisen tyylijutun. Ja siinä ne esimerkiksi kysyy, että miten ihmiset voi löytää sitten sen vahvan oman tyylin. Ja mä sanon sen jälleen kerran, että aina pitäisi ajatella niin, että ei pidä imarrella itseään sillä, että joku muu oikeasti puhuu susta. Ketään ei oikeastaan loppujen lopuksi niin kuin silleen kiinnosta. Jos ihmiset kiinnittää huomioon, niin ne kiinnittää positiivisella tavalla. Harva tulee Tiedätte, että kadulla sanoit, että onpa sulla rumatakki. Hei, halleluja. Siis mä ylipäänsäkin elämässä ajattelen niin, että ihmiset kuvittelee ihan liikoja itsestään ja omasta kiinnostavuudestaan. Ne ajattelee, että niiden jutut ja niiden elämä ja niiden vaatteet ja tyyli kiinnostaa ketään muuta. Mä voin kertoa, ei kiinnosta. Todennäköisesti... Mä en muista, missä tämä kommentti oli vastaan, mutta joku että hei. Edes sun äitiä ei kiinnosta. Lakkaa murehtimasta siitä, niin, mitä niin. muuta ajattelee. Toi on hyvä pointti. Ja sitten jos miettii jotain pukeutumista tai ulkonäköä, niin en mä muista, jos joku kysyy multa, että no mitäs mulla oli eilen päällä. En mä muista. Niin niin, paitsi jos niin. silloin on ollut joku sellainen asia, mikä on saanut sen ihmisen niin iloseksi, niin, että se näkyy sen naamasta. Totta kai. Et sen se muista, Joo. varmasti. Tai jos se on näyttänyt erityisen upealta, niin, niin, niin sitten se muistaa. Mutta mut sekin on, mm. niinku, tiedättekö, se on aika paljon siitä kiinni, että et millaisen fiiliksen se luo sulle se vaate. Mm, se voi totta. olla jonkun mielestä, tiedättekö, ihan hirveän näköinen, mutta jos sä kannat sen tosi hyvin ja sä oot oikeasti tosi itse varma se päällä, niin kyllä se jää mieleen. Mm. Ihan mielettömän hyvä pointti. Koska siis siitähän kuitenkin pukeutumisessakin viime kädessä on kyse, että sulla on itsellä hyvä olla niissä vaatteissa, mitkä sulla on päällä. Sen takia me uskon mihinkään semmoisiin kaiken kattaviin tyylivinkkeihin tai neuvoihin. Ja on hirveän vaikea ehkä toiselle ihmiselle opettaa, että miten sen pitäisi pukeutua, koska sä et pääse kuitenkaan sen toisen ihmisen pään sisälle. Ja sitten ei voi tietää, että miltä siltä ihmisistä tuntuu siinä tyylissä. Totta kai tietysti huomaa, yleensä näkee jo naamasta, että viihtyykö ihminen siinä tyylissä vai ei. Mutta mä itse huomaan esimerkiksi sen, että tyylin merkitystä sille, minkälainen olo on itsestä, niin ei voi kyllä todellakaan vähätellä. Koska mä itse huomaan sen, että jos mulla on semmoinen asukokonaisuus päällä, missä mulla ei oikein ole mukava olla, niin se häiritsee mua koko päivän. Mulla on koko ajan vähän semmoinen epävarma ja epämukava olo. Ja omista silloin, silloin miettii just, että itse mitäköhän ihmiset ajattelee. Kyllä, mutta se tyyli voi joskus vaatii myös semmoista harjoittelua, koska mä oon esimerkiksi 
joutunut vähän sille opettelemaan, kehtaamaan tyylissä. Miettikää, että joskus muinoin mä esimerkiksi jännitin käyttää huulipunaa. Mä jännitti se, että, että mitä ihmiset ajattelee, jos mulla on kirkkaanpunasta huulipunaa. Okei, tää oli ehkä aikana, jolloin huulipuna ei ollut niin trendikästä kuin se on just nyt. Mutta siis vaikka minkälaisia vaatekappaleita, mitä mä oon jotenkin jännittänyt käyttää tai, tai tämmöisiä meikkijuttuja, mitkä mä oon jännittänyt, mä oon ihan kauhean jotenkin epämukava olo, kun mä oon mennyt ensimmäistä kertaa jonnekin, vaikka mä oon itse tykännyt siitä jutusta. Ja tämä on ehkä just se, että mä oon oikeasti itse tykännyt siitä jutusta, jolloin mä oon sit halunnut kokeilla sitä ja mä oon mennyt jonnekin. Ja sitten mä oon huomannut, että ketään ei kiinnosta, onko huulipuun. Kokeilujen kauttahan se oma tyyli löytyy. Ja tietynlaiset semmoiset klassikkovaatteet, vaikka ne ei kaikkien vaatekaappiin sovi. Valkoinen teepaita. Valkoinen teepaita tai valkoinen kauluspaita. Niin ne on kuitenkin aika semmoisia helppoja juttuja, mihin on helppo yhdistellä kaikenlaista muuta jännittävää. Mutta jos et sä oo sellainen valkoinen kauluspaitatyyppi, niin älä nyt hyvä ihminen väkisin mitään valkoisia kauluspaitoja sinne vaatekaappiin hamstraa, koska sitten ne jää käyttämättä. Mutta mm. on tosi vaikea antaa sellaisia jotain yleispäteviä neuvoja, että miten kenenkin pitäisi pukeutua, koska se lähtee aina siitä omasta sisäisestä mm. fiiliksestä. Voiko mä kysyä tähän liittyen tämmöisen kysymyksen, että entä jos rakentaa sen oman tyyli-identiteetin semmoisen asioiden varaa, jotka ei ole aitoja. Mä en nyt mene niin, välttämättä no voidaan puhua toki myös jostain plastikkakirurgiasta, mutta mä puhun nyt tosi kevyesti jutusta vaikka niin kuin just jostain rakennekynsistä ja irtoripsistä, jotka kuitenkin vaatii semmoista ensinnäkin joka kuukausi tai pari viikon välein ylläpitoa ja sitten niihin menee rahaa ja nehän kuluttaa kuitenkin jonkun verran sit sitä omaa ripseä, koska mä olin jossain vaiheessa ihan koukussa ripsien pidennyksiin ja mä mietin silloin, että en mä voi, mä en kehtaa niin lähteä ihmisten ilmoille ilman näitä, koska omat ripset tuntuu tiedättekö, niin todella tyngiltä ja niin ihan minimalistisen pieniltä niiden megaripsien jälkeen. Ja monella varmasti tämmöinen samanlainen fiilis sen takia on ehkä saattanut jäädä jopa koukkuun ripsien pidennyksiin. Ja tämä on ehkä semmoinen juttu, mistä monella tulee se semmoinen niin sanottu vauhtisokeus, että mm-hmm. jos laitetaan vähän tai täyteaineita tai lisäboostia jonnekin, irtoripsia ja muuta, niin sitten kun oma silmä on alkanut tottua siihen, että että se on se uusi normaali, että on ne ripset, on esimerkiksi tosi, tosi, tosi isot ja tuuheat. Niin sen jälkeen se tuntuu siltä, että mm-hmm. ei vitsit, nämä mun luonnolliset ripset, niin eihän mulla ole ripsiä ollenkaan Mutta oikein on vähän sellainen, että mun mielestä ne voi aina ottaa pois. Se voit aina käyttää ripsaria. Se voit ottaa rakennekynnet pois, jos se tuntuu siltä, että, että se alkaa menee semmoiseksi, että se ei tunnu aidolta tai omalta itseltään. Mutta niin kuin lähinä... Esimerkiksi sehän siis pätee ihan yhtä lailla hiusten värjäämisen. Mm. Että kyllähän niin kuin, siis sen takia me ollaan kaikki tässä pienessä identiteettikriisissä, kun kaikki on värjännyt hiuksiaan. Eihän kellään meistä ole enää luonnollisen mm. värinen tukka. Mm. Ja mun on pakko sanoa se, että kun välillä sanotaan tuosta luonnollisen värisestä tukasta, että oikeasti ihmisille sopii parhaiten aina se niiden oma luonnollinen sävy, niin mä en ole kyllä siitä täysin samaa mieltä. Ainakaan näillä siis... Suomen leveysasteilla, kun, kun täällä siis ihmisten... Ihmiset on tosi värittömiä, mutta sitten taas, no siitäkin voisit olla montaa mieltä, että miten sitä niin omaa tyyliä voi vaikka hiusvärin avulla korostaa, että mikä on sitten. Ja, ja siis estetiikkahan on hyvin subjektiivista. Ja eikä se välttämättä tarkoita, 
että jollekin se oma identiteetti voi olla se luonnollinen hiusten väri. Että se, että yhtäkkiä mm. se blondaaminen tuntuukin niin kuin ihan täysin luonnottomalta. Joo, ja siis tämä ei nyt tarkoittanut ollenkaan sitä, etteikö niin kuin ihmisten omat äh, hiusvärit olisi kauniita. Mutta, mutta et kun välillä sanotaan niin, että, että kaikki näyttäisi kuitenkin sitten paremmalta sillä omalla luonnollisella hiusvärillä, niin mä en, mä en ihan täysin usko siihen. Moni ihminen, jos, jos sä itse tunnet olosi hyväksi siinä suomassa hiusvärissä, niin hei, mahtavaa. Mutta mä tiedän myös ihmisiä, jotka ei tunne näin ja jotka on värjänneet hiuksensa ja olen samaa mieltä sen meidän oman kokemuksen kanssa, että, että he näyttää ehkä jotenkin freshimmältä sitten jollakin muulla hiusvärillä. No mun mielestä esimerkiksi mun luonnollinen hiusten väri on siis vaaleanpunainen. Ja mä, <laughs> mä vierastan Just tätä näin. tummaa tukkaa tosi niin. paljon. Se ei ole yhtään mulle luonnollinen. Just näin. Ja joku saattaa oikeasti ajatella, että sille luonnollinen ripsi Pituus on se joku 14 milliä, mitä ne nyt onkaan. Niin sehän on just se, mm. mi- mitä sit itse kokee luonnolliseksi ja se on se oma juttu. Niin ja siis mä sitä mieltä, että jokainen saa tehdä ulkonäölle ihan mitä tykkää, jos itsellä on hyvä fiilis siitä. Mutta ehkä mä haluaisin kannustaa siihen, että, että niin kauan kun siitä oikeasti tulee hyvä mieli ja sen tekee niinku oikeasta syistä. Koska sitten monelle ehkä tulee myös sitten siitä paineita, että mitä enemmän muokkaa sitä ulkonäköä, niin sitä enemmän näkee vaan niitä puutteita. Mm, toi on ihan totta, kyllä. Niin sitä en soisi kenellekään, että, että kokee koko ajan omasta itsestään, että jotain pitää vielä vähän muuttaa ennen kuin voi olla hyvä. Mm. Mutta esimerkiksi tuossa pukeutumisessa se, että löytää sen tietyn jutun, mikä on niinku oma juttu, että se on, se on niin sinä, että sä haluat, että sä tiedät jo, mitä esimerkiksi ostaa seuraavasta sesongista tai että mitä tiedät sä vaatteet muokata millaisiksi, niin toihan sitten taas auttaa siihen Petra siihen aiheeseen, siis siihen ostolakko-aiheeseen, että, että jos mietit, että sulla on ne tietyt jutut, mitä sulla on aina kaapissa, mitkä on aina sun näköisiä, niin sä voit aina lisätä sinne jotain vähän, mutta sitten sun ei tarvitse olla koko ajan ostamassa sitä uusinta trendiä, vaan sen takia, että sä yrität rakentaa jotain, mikä ei tunnu omalta. Mun mielestä esimerkiksi yksi semmoinen, kaikki ei tietenkään käytä farkkuja, mutta tässä meidän yhteiskunnassa varmaan aika moni käyttää jossain vaiheessa edes farkkuja. Mun mielestä jo se, että löytää vaikka sen oman farkkumallin, mikä on omalle kropalle miellyttävä ja imarteleva, totta kai siinä myös vaihtelee trendit ja näin, mutta yleensä kuitenkin löytyy joku semmoinen juttu, mikä tuntuu omemmalta kuin muut. Niin sekin on jo tosi iso askel kohti semmoista omaa tyyliä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja ai vitsi, farkkujen, oikeiden farkkujen löytäminen on kyllä tosi vaikeaa. Mutta mä kaikki sanoo aina näin, mutta mä sanon, että sitten kun sä tiedät, mikä se sun kroppaa pukee, niin sitten se ei olekaan enää niin vaikeaa. Mm. Koska sä et ihan lähde silleen etsimään neulaa heinäsuovasta, vaan sä heti suoraan jo tiedät, että ton tyyppiset mallit toimii mulle ja ton tyyppiset ei. Mulla on esimerkiksi semmoinen vartalo, että mulle sopii ehdottomasti paremmin korkeat vyötäröt kuin normaali tai matala vyötärö farkkumalli. Esimerkiksi tämä on jo auttanut mua tosi paljon farkkuostoksilla, koska ne yksinkertaisesti vaan istuu mun kropalle paremmin, kun se vyötärö asettuu sopivaan kohtaan. Mutta toikin on yksi osa sellaista omaa tyyli-identiteettiä, että sä jo tiedät ton. Mm. Että sä et lähde esimerkiksi ostamaan viittä eri pari farkkuu, mitkä on kaikki eri malleja, koska sä tiedät jo, että se ei ole sun juttu. Se on totta. Ja tämäkin on ehkä, ehkä sitä tulee myös vähän sokeaksi sille, että kun on jotenkin itselle jo syntynyt ne semmoinen selkeä mielikuva siitä. Ja sehän riippuu tosi paljon myös just vaikka vartalotyypistä ja muuta, että mikä sitten on kenellekin ehkä se oma juttu. Mutta mä 
taisin sanoa tämän silloin aikaisemminkin, mutta sanon sen uudestaan, että jos on oikeasti sellainen olo, että ei yhtään tiedä, mikä itselle sopii, niin ei ole huono idea vaikka palkata tunniksi tai pariksi tämmöinen pukeutumisneuvoja, koska niiltä saa usein tosi hyviä vinkkejä vaikka just siihen oman vartalotyypin. Mä en halua sanoa, että, että kenenkään tietyn vartalotyypin malliset pitäisi pukeutua jotenkin tietyllä tavalla. Mutta pukeutumisneuvoilla on usein hyviä vinkkejä siitä, että, että minkälaisia asioita voisi korostaa omassa kropassa, minkälaiset asiat ei välttämättä imartele niin paljon. Tietenkin näille voi viitata kinnasta, jos tuntuu siltä, että, että itse tykkää jostain ja silti haluaa käyttää sitä. Mutta jos on semmoinen, että on täysin hukassa, niin tuosta voi olla tosi paljon apua. Ja mä itse esimerkiksi joskus muinoin kävin pukeutumisneuvoilla vähän semmoisena kokeiluluontoisena juttuna. Ja musta tuntuu, että mä opin mun omasta kropasta ihan hirveästi siellä. Ja mulla oli ollut sellaisia tyhmiä epävarmuuksia tietyistä kohdista mun vartalossa. Kun sitten se pukeutumisneuvoja sanoi, että, että just se kohta, mistä mä olin tuntenut epävarmuutta, niin se oli sitä mieltä, että totahan sun nimenomaan pitäisi korostaa. Ja se yksi tunnin sessio, niin sai mut muuttamaan mun omaa ajattelua, mun omasta kropasta ja muuttamaan sitä kautta myös mun pukeutumista. Ja se, mitä, mitä mä myös sain irti siitä pukeutumisneuvoja vinkeistä, oli, että hän esimerkiksi suoraan pystyi neuvomaan, että kun mulla on tietyn mallinen vartalo, niin hän sanoi, että Kokeilepa vaikka tältä, tältä ja tältä merkiltä sovittaa vaatteita, koska niiden mallistossa on usein tämän tyyppiselle vartalolle imartelevia malleja. Joo, ja sitten varmasti tulee va- niinku rohkeammin kokeiltu asioita, mitä ei normaalisti uskaltaisi. Mm-hmm. Mm, totta. Eli on olemassa ihmisiä, jotka tietää näitä asioita. No esimerkiksi tietenkin, mutta vau. Wow. Koska itse on välttämättä ei, ei mitään käsitystä, minkä jonkun tietyn merkin vaatteet, minkä malliselle vartalolle Joo. ne vaikka sopii tai näin, niin pitää oikeasti niin kuin, siis hakeutua asiantuntijan pakeille. Joo, mä koen, että se oli tosi hyödyllistä, vaikka esimerkiksi sen pukeutumisneuvojen oma tyyli ei ollut yhtään mun makuun, mutta se oli enemmän nimenomaan sitä, että että hän antoi tällaisia hyvin teknisiä vinkkejä siihen vaateostoksille menemiseen. Ja se auttoi mua myöhemmin sit itsellä myös, myös, vaikka mä koin, että mä en sinänsä ollut tyyli, tyylineuvojen tarpeessa. Mutta se auttaa taas siihen, että löytää sen oman, oman tyyliidentiteetin ja se helpottaa taas, että jos tarvii hankkia jotain, niin ei tarvitse sitten kierrellä kaupoissa tuntikaupalla, vaan tiedät jo valmiiksi, että mikä istuu sulla. Mä osaan nykyään melkein ostaa vaatteita sille suunnilleen sovittamatta. Wow, et, tuo on hyvin. Et mä pystyn melkein suoraan jo jostain, en tietenkään aina, mutta mä pystyn hyvin, hyvin tota monesta vaatteesta jo pelkästään sitä vaatetta katsomalla kertomaan, että sopiiko tämä mun vartalotyypille esimerkiksi vai ei. Mm. Ja monihan jos just jo vaikka farkkuja ostaakin, niin tietää jo, että minkä koko sen pitää ostaa ja jos mm. se tietty malli sopii tosi hyvin. Mulla tämä kaikki muuttui, kun mä sain vauvan, että raskaus muutti mun keho ihan hirveästi. Et mä olin tottunut siihen, että kaikki mun vaatteet oli XS tai sitä niin suunnilleen pienin, pienin koko, mitä löytyi. Ja sitten se olikin vähän semmoinen tietynlainen identiteettikriisi, Siinä vaiheessa, että, että, niin kuin, ahaa, että mulla ei meikkää enää nämä vanhat vaatteet. Että mä jotenkin olin kuvitellut, että, että kesällä mä voin laittaa ne mun vanhat farkut jalkaan, kun keväällä oli saanut vauvan. Juu, ei. Että, 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 niin kuin, se oli mulle vähän semmoinen shokki, että ne raskauskilot, mitä kertyi yhteensä yli 20, niin se, on, niin kuin, se oli mulle aika, aika, aika kova paikka, niin kuin, 
että se kroppa muuttukin niin paljon, että ne ei lähekkään silleen yhtäkkiä yhdessä yössä pois. Et edelleen mulla on vaatekaapissa semmoinen hylly, missä on mun kaikki mun vanhat vaatteet. Ja mä oon antanut jo osan pois, koska mä oon jo vähän tietyllä tasolla luovuttanut, että ei ne enää koskaan tuu mahtuu mulle. Mutta tämä on tavallaan sitten uuden opettelu, mä luulen, koska raskaus on kuitenkin mun mielestä semmoinen juttu, mikä muuttaa sun kehoa. Ei kaikilla pysyvästi, mutta joillakin pysyvästi. Et mm. Siihen ei mikään sit välttämättä auta. Siis kaikkein pelottavinta, mitä mä oon kuullut raskaudesta, on se, että, että joillakin suurenee kengän koko. Ja mulla on, mulla on niin ihana rakkaudella rakennettu kenkäkaappi, täynnä kaikkia ihania kenkiä, että se olisi ihan katastrofi, jos ne ei yhtäkkiä mahtuisi mulle enää kaikki ne mun ihanat kengät. Jenni, mulle kävi noin. Voi ei. Mulla oli ennen, miettikää, mulla oli ennen numero 36 kenkä, nyt se on 37, et ei siinä nyt niin iso niin kuin ero tapahtunut, mutta siis se oli kyllä niin kuin just toi, ja sitten joillakin kasvaa nenä, että vaikka nyt sitä ei puhe mitenkään. Niin... Vai, mm. Ja sitten Kim Kardashianilla kasvaa huulet. Ah, Mikä on niin. pregnancy lips? Totta kai. <laughs> Mut mulla ei kyllä kasvanut jalka. Okei, okay, no mä luotan, että mä toivon mukaan pysyn tässä koossa, mikä on, jos joskus päädyn raskaaksi. <laughs> <laughs> niin, tai sitten se joudut löytämään uudestaan tämän sun oman identiteettityyli. Kyllä. Niin. Ehkä mä joudun rakentamaan uudelleen koko kenkäidentiteetti. Niin. Kroksit ja, no en mä tiedä, krokseja sulla saattaa jo ollakin, mutta isommassa koossa vaan. Mm. Mm. Joo, mutta tämä oli mielenkiintoinen aihe ja kiva päästä jakamaan teidän kanssa tätä identiteettikriisiä. Meistä olisi ihan tosi kiva, jos te kävisitte Instagramiin kommentoimassa tai laittamassa meille vaikka DM, että jos teillä on itsellänne joku identiteettikriisi tyylin suhteen. Tai jos te olette vaan niin löytänyt jonkun tosi vahvan oman tyylin, niin senkin saa laittaa meille vaikka kuvana. Ja muistakaa käydä myös äänestämässä, että pitäisikö Merin nyt sitten olla vaaleanpunen hattara vai kohtalokas tumma nainen afrossa. Afro nyt se varmaan molemmilla. Joo, se molemmi, pysyy. Molemmat, nyt afro pysyy. <laughs> Mutta siis, että nyt on mahdollisuus ehkä vielä vaikuttaa. Ja, mm, ja siis hyvä. löydätte tosiaan sen meidän tilin Instagramista nimellä Afterwork Podcast. Mutta kiitos tästä. Ja ensi kerta. Ensi viikon. Ciao. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 